0: Jó volt együtt dicsérni az urat, Gergő vezetésével. Külön értékelem azt, hogy bevonjátok a fiatalabb generációt, és nekem nagy öröm volt látni Simit meg, Marcit, hogy gitároznak, és bátorítlak benneteket, hogy csak így tovább. Gergő, látom, dobolni is tudsz gitározni, és basszusgitározni. A Sting szokott basszusgitárral nem dicsőít és vezetni, sajnos. Reméljük, hogy egyszer is jön az ideje. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel és egy néhány szót az elmúlt hetünkről pénteken egy hete elmentünk Trossingenbe és Trossingen az baden württemberg tartomány svájci határához van közel egy fensékon elhelyezkező kisváros egy olyan 15-16 ezes város annál több gyülekezettel vannak nekünk a testvéreink ha azt mondom, hogy Royal Rangers volt itt az otthani törzs a vezetőikkel együtt Máté István Hocfilire, bizonyára sokan emlékeztek Maliferire, akik az ottani törzsre jöttek ide szolgálni. Van egy ilyen Royal Rangers kötődésünk is Troszinghez, de van nekem egy sokkal régebbi kötődésem. Többen a Csárososzki idején Németországi svábok visszatelepettek az őség földjére, és így Nagybányáról is többen visszatelepettek Németországba, és Nagybányáról több, mint Család, 9-10 család azon a vidéken telepedett meg és van nekem ott egy gyerekkori barátom, a Máté István, akivel együtt merítkeztem be hát hozom a István, a Ruben a Maliferi a, Mali a Hotsvili köszöntését a Rangereknek a köszöntését az itteneket nagy szeretetek köszöntik és innen is nagyon hálás vagyok és szeretnék köszönetet mondani ezért hogy az elmúlt hetet velük tölthettük és élvezhettük feleségemmel az ő nagyon nagy szeretetüket. Van egy olyan szokásom, amikor nem vagyok itt, hogy visszanézem az itteni Isten tiszteletet. Nem tudom élőben követni, mert legtöbbször valahol szolgálok olyankor, de visszaszoktam nézni. Na nem azért, mint a rendőr, hogy, hogy mi történik otthon, hanem hiszem azt, hogy a gyülekezet életében folyamatok zajlanak. A gyülekezet az nem színház, és az tisztet az nem színdarab. Nem arról van szó, hogy majd egy hete. Antos László szerepert, ma pedig Mikes Sámuel fog szerepelni, és ki van tűzve a darab és a műsor, hanem a gyülekezet az egy élő egység, egy organikus közösség. És az nem egy színház, ahol ki vannak tűzve a darabok, hanem arról szól a történet, hogy a gyülekezetben van egy folyamat, ami zajlik. És azért szoktam visszanézni, hogy picit érezzem a gyülekezet pózusát. érezzem azt, hogy mit csinált Isten ma egy hetek köztetek, mit végezett itt, és örömmel láttam és tapasztaltam azt, hogy Isten igéje erővel szólt. Azért mondom ezt el nektek, mert most lehet, hogy nagyon furcsa lesz námutokra, hogy ugyanabból az égéből fogok szolgálni. Nem azért, mert nem tudom, hogy miről prédikált Laci, hanem éppen azért, Biztos tudjátok, hogy van olyan eledel, ami finomabb, hogyha többről, többször megmelegítik. Tudtok egy ilyet mondani? A töltött káposzt, igazi magyarok vagytok, tehát a töltött káposzt egy olyan csodálatos eledel, hogyha többször alágyújtasz, összeérnek az ízek, és finomabb lesz. És amit ma elmondok, az nem azért lesz, mert az a betegségem van, mint volt, emlékszem egy bácsi nagybányán, <gül> Ő mindig egy párzonos prédikációt futatott az agyában, miközben apukám prédikált, és amikor az igét is végig imádkozni kellett, elmondta mindazt, amit szeretett volna hallani, de nem hallotta. Tehát ma nem, nem azért veszem ezt az ígét, mert egy párzonos program futott az agyamon, és mindazt szeretném elmondani, hogy Laci nem mondott el nem. Az úgy volt teljes, és úgy volt egész hanem addig, amíg ő arról szólt, hogy mi a gyülekezet küldetése, és magával az Ézsás 61-jel foglalkozott, hogy miért jött erre a földre, én ma szeretnék nektek az közegéről beszélni, és ebből levonni néhány tanúságot, és azzal a hitel reménységet teszem, hogy Isten beszélni fog hozzánk. Tehát keresítek meg a Lukács 14.30-at, ahogy ma egy hete is tettétek, és hozzáolvassuk, egy párhuzamos megfelelőjét a Máté a 13. részből. Tehát Lukács 4. 14-től 30-ig és Máté 13. tól 58-ig. Álljunk fel és úgy hallgassuk Isten égényt. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a hír az egész környéken, Tanított a zsinagógáikban és dicsőítette mindenki. Amikor Názárme ment al felnevelkedett, szokásos szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották nekes a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldötte, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam meghínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk Ma teljesedett be ez az írás Fületek halatára. Ez a mondat a mai isem címe Ma teljesedett be ez az írás A fületek halatára. Minnyáján egyetértettek vele Majd elcsodálkoztak azon Hogy a kegyelem igét hirdeti És azt kérdezgették Nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, Ó, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottunk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom nektek, egyetlen profita sem kedves maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszonyét Izraelben illésnapéban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy énség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett illés, csak a szídonhoz tartozó sareptáv egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben, Elizus profite idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szírnalmán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és Elvitték annak egynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltámozott. Na ugyanezt leírja Máté, sokkal rövidebben gyertek, nézzük meg Máté 1353-tól. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább onnan, és hajzájába érve úgy tanította őket zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták, honnan van benne ez a bölcsesség és a csodateverő? Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az anyját hívják Márjának, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Judásnak? És a hugai nem itt élnek-e valamennyien? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem veti meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett sok csodát hitetlenségük miatt. Imádkozzunk. Olyan jó volt hallani a te küldetésedet, hogy szeretnéd, hogy a te küldetésed a mi küldetésünk legyen hogy ami benned és általad történt, Úr Jézus, az a te tested, a gyülekezet által történjen. Itt is most, napjainkban, méten. a mi gyülekezetünkben és a mi gyülekezetünk által is. Jövünk most hozzád, és kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Szeretnénk az az egy lenni, aki hisz benned. Akár a özvegy, akár a szirői Naamán, namá- egyik sem volt zsidó, és mégis csodát tettél az életükbe. Arra kérlek most téged, hogy, hogy találd meg most az egyet köztünk. Lehet, hogy ez nem egy lesz, hanem sokkal több. De kérlek, hogy találjon el a téged bennünket, tehát ez szabad és vágyunk Uram arra, hogy mindaz, amiről hallunk, amiről beszélsz, amit kijelentett Ézsás próféta, az itt, ma és most történjen, nem csak ezen az Isten tiszteleten, hanem oda az, az otthonainkban, a hétköznapéinkban, hogy történjen az evangélium. Vágyunk Uram erre. Amen. Foglaltuk helyet. Már említettem nektek a bevezetőben, hogy László testvérem, a gyülekezet küldetéséről szólt, és arról, hogyha Krisztusnak ez volt a küldetése feladata, erre kapott felhatalmazást, mire? Hogy örömhét mondjon a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, hogy megnyissa vakok szemét, hogy a megkínzottakat szabadon bocsássa, Hogy hirdesse az Úr kedves ösztendejét. Ha ez volt Jézusnak, Krisztusnak a a küldetése, a munka meghatározása, a feladatköre, erre kapott meghatalmazást, ez volt a a szolgálati leírása, a munka leírása, és ez kapott hatalmat, felkennetést, felkent engem, meghatalmazást kapott, akkor bizonyára Krisztus testének, a gyülekezetnek ugyanez a feladata, Ugyanerre kapott meghatalmazást, mandátumot, szép magyar szóval, ugye? Mire van mandátum, mire van megbízatása, mire van felhatalmazása valakinek, hatásköre. És nagyon áldott és élőzetet hallottatok ma egy hete, kifejezetten az Ézsás idézetről. Majd szeretnék egy kicsit a közegről szólni nektek, amiben ez megvalósult. A názerétek válaszreakciójáról és a mi válaszreakciónkról. És annyira vágy műközben a közegről beszélek. Ekközben ugyanúgy meghallod az Isten hangját, hogy ma egy hete meghallottad. Ma egy talán kicsit más aspektusból, de meghallanád az ő hangját. Egy picit szeretnék nektek názeretről szólni. Egy igen-igen kicsi és jelentéktelen falu volt Jézus idejében. Názaretről az ószegység nem is tud. Nem szerepel az ószegységben Názáret, mint helységnév. Ennyire nem számoltak vele a zsidók. Ezért mondta Fülöp, hogy jöhet valami jó, támadhat-e valami jó Názáredből? Miért? Mert Galileában volt, a pogányok Galileában, és a galileai vidékre a zsidók azt mondták, hogy ez a pogányok Galilea. Ott voltak szint a zsidó falvak, ilyen volt Názered, picike falu, de voltak vegyes városok. Hadd mondjam nektek, hogy néhány kilométerre volt Szeforisz városától, ami Galileai tartománynak volt a fővárosa. Egészen Krisztus után 20 mert akkor építettek egy várost a Tiberiás Tó mind ami mai napig megvan, Tibériás városa aminek a lakossága többségében pogány volt ezzel szemben Názáret bár ott volt a pogányok Galileában picike jelentéktelen falu volt de tiszta zsidó falu volt és innen itt lakott József itt lakott Mária ide tértek vissza Betlem illetve egyiptomi útjuk után Názáretbe Jézus itt nőtt fel 30 éves koráig Jézus ebben a kis faluban élt. Itt volt gyerek, itt volt kamasz. És el kell mondjam nektek, hogy bár az egyház szereti misztifikálni Jézus gyerekkorát, a Biblia semmit nem mond Jézus gyerekkoráról, vagy hogy nem semmit. Beszél arról, hogy bemutatták, beszél, hogy felvitték 12 éves korába, beszélt arra, beszél, hogy rendkívüli bölcsesség volt benne, hogy fejlődött, növekedett Isten és emberek előti kedvességben. De bizonyos értelemben nagyon hasonlított a többi gyerekre, annyira, annyi különbséggel, ami nagy különbség, hogy nem volt benne bűn, bűn nem követette el. Zsidókozit levél odáig elmehet, hogy mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Jézus ebben a kis faluban nőtt fel. És az akkori szokások szerint követte a nevelapjának, Józsefnek a mesterségét, egy másik evangélista, Márk. Nem azt mondja, hogy nem ez József az ácsnak a fia, hogy nem, de ez az ács, az ácsmester. Tehát Jézus maga is ács volt, ezt tanulta, ez volt az ő földi, úgymond civil foglalkozása szakmája. És 30 éves korában Jézus bemerítkezik nagyon sokan azt feltételezik, hogy egy nagyon rövid ideig talán János tanítványa is volt, de ez csak egy feltételezés, mert Jánosnál merítkezett be bemerítő Jánosnál, vagy keresztelő Jánosnál, és aztán elkezdi a szolgálatát. Márk azt mondja, hogy így kezdte a szolgáltát. Beteljesedett az idő, elérkezett az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. És ezt hirdette meg Jézus Isten királyságát. És érdekes dolog történik. Elkezdi bejárni a názáret környéki városokat, Bécsajdát, Korazint, Kapernaumot, a környező városokat is falvakat, és jönnek a hírek haza. Hogy hallottad te, József fia, az ácsnak a fia, aki úgy szintén ács, itt nőtt fel köztünk, akinek a származ is olyan kétes, sokat plettkálkodtak róla a názáretiek. Mi az, hogy most apja, ne apja József, ki az a Jézus, hogy Halottátok, hogy elment és csodákat tesz? Megnyitja vakok szemét? Átváltoztattak kárnában a bort, a vizet borrá, bocsánat. Hát az ne fordíttak kell csinálni, tehát a bort kell vízé változtatni, de, de beszéltek a, 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 a csodáiról, hogy, hogy miket csinált. És egy idő után Jézus úgy dönt, hogy hazamegy. A saját helyére, ahol felnőtt. El a képzelni, hogy mennyi tömeg, micsoda is volt a sinagógába. A gyerekkori barátai, ismerősei, rokkondai ott voltak, lássuk a mi fiunkat. Ugye, a mi fiunk. Én mocsóján, ahol apám felnevelkedett, én nem sám, vagyok, én Mike Bélának a fia vagyok, a Béla fia. Ott a Gyulának az unokája, én az unokája. És Jézus is hazament a saját falujából, felnőtt. És hadd mondjam nektek, mi mindig a a megszépített Jézus történetét olvassuk. Tehát számunkra mindig glória van a fején, nem? Tehát valami különleges, kilóg a sorból. Tehát vala, legalábbis így ábrázolják a képek, de el kell mondjam nektek, ne botra, nem volt glória Jézus fején. Még ilyen kör neon sem. Tehát szeretném, hogyha tudnád azt, hogy pont úgy nézett ki, mint egy ember. pont úgy nézett ki, mint egy ember. Nem, nem voltak szárny, nem volt fein, nem áradt így a szívéből, ilyen nagy tüzes lángs, nem volt itt egy nagy szív, és nem jelent meg mögött áldom, Mária. Olyan volt, mint egy ember. És ráadásul kicsi korától látták őt felnőni, mint embert. És akkor Jézus úgy dönt, hogy hazamegy. És akkor bemegy a zsinagógába, és volt egy szokás a zsinogógában, hogy felolvastak mindig valamit, vagy a Tórából, vagy a profétáktól, és akkor valaki, egy érettebb férfit megengedték, hogy fűzzön hozzá néhány szót, és magyarázza azt. És gondolták azt, hogy ha már annyi szok, sok érdekes dolgot csinált ez a Jézus, a mi fiunk, más helyen, hát odaadjuk neki az Ézsás tekecsit, olvasson fel belőle, és mondjon valamit nekünk belőle. És így kerül Jézus kezébe az Ézsás tekercsen. Milyen véletlen, ugye? <gül> hogy pont az a tekercs, most nem úgy képzek, hogy Ézsás egy tekercsen sem elég hosszú tekercsnek kellett volna lennie, <gül> hanem abban az időben egy bibliai könyv is. Hát Ézsás könyve több mint 60 fejezetből áll az egyik leghosszabb ózezségi könyv. Nehogy azt így éjtek, hogy azt igyétek, hogy elővették a 60 tekercset, csak akkor hárman kihúzták, kiteregették. Nem, több tekercse volt is, véletlenül odaadják neki azt a részt, amit ő idézés és felolvas. És itt szeretném neked elmondani, hogy nincsenek véletlenek. Az nem véletlen, hogy ma itt vagy, és az sem véletlen, hogy ma ezt az égét olvasom még egyszer. Az sem volt véletlen, hogy ma egy hete ezt az égét olvasta, és az sem véletlen, hogy ma újból olvastam. Istenországban nincsenek véletlenek. Istenországban nem így működik, hogy hát úgy véletlenül azt a tekercset adták oda neki, remélem megáll, hanem arról van szó, hogy Isten úgy döntött, hogy pont azt a szakasz kell Jézusnak felolvasnia. És Laci erről az idézetről prédikált nektek. Ez bontotta ki azt az öt területet, amért az Úr Jézus jött, és ami az egyháznak a küldetése a feladata. Szeretném ezt nektek kicsikét más oldalról megvilágítani. Úgy fogalmaztam meg, hogy az evangélium Istennek Krisztusban adott teljes, tökéletes válasza, arra teljes rombolásra amit a bűn végezett bennünk az, amiről Laci egy helyte prédikált nektek az nem más, mint Isten teljes tökéletes válasza Krisztusban arra teljes és tökéletes rombolás és pusztításra amit a bűn végezett bennem és végezett benned gyertek nézzük meg mi ez a teljes és átfogó diagnózis. Az, hogy teljes gyógyulást tudjon egy orvos adni a betegnek, az kell egy teljes körű diagnózis. Egy tökéletes diagnózisa lehet tökéletes terápiát fölírni. És az, hogy Isten segíteni tudjon rajtam is rajtad, az első lépés az, hogy egy tökéletes leírását adja a bajunknak. És engedjétek meg, hogy néhány dolgot elmondjak az első. Az első, amit Jézus elmond a diagnózisunkról, hogy a bűn kifoszt, lerabol, és szegényét tesz. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéumot hirdessek a szegényeknek. Az első dolog, amit szeretném, hogyha tudnál az életedről, vagy tudnánk az életünkről, hogy a bűn kifoszt, lerabol, szegényítesz. Az Istentől elszakadt ember lelke előbb elhal, vagy éhen hal. Ami azt mondja, hogy ha eszel a fagyümölcséből meghalsz, az ott arra utalt, hogy ha elszakadsz tőlem, meghalsz. Az ember élete értelmét veszti Isten nélkül. Az ember elvesztít az identitását, a biztonságát, a küldetését, az életének a végső értelmét és célját, ha elszakad Istentől. Ezért van az, hogy az Istentől elszakadt ember meghal, elhal, mert a lelke éhen hal Isten nélkül. Ez hozza bűn. Kifoszt, lerabol, szegényét tesz. Nem véletlen mondja Ézus, hogy boldog a lelki szegények, vagy boldog, akik éhezik és szomjozzák az igazságot. Boldog a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldog, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Miért? Mert addig, ameddig nem találkozol Istennel, semmi nem elég. Semmi. Sem a pénz, sem a karrier, sem az élvezetek, sem a gyönyörök. Sem a hedonizmus, sem a gasztronómia, sem a szexuális élvezetek, semmi nem tud olyan teljeséget adni, mint Isten. Amíg nem találkozok Istennel, szegény vagyok, kifosztott, lerabolt. Azért jött Jézus, hogy örömhírt mondjanak a szegényeknek. Azért nem elég semmi, mert véges dolgok nem tudnak végtelen hiányt betölteni. Az Isten egy végtelen hiányt hagyott benned. Amikor az ember elszakadt Istentől a bűnei miatt, akkor az Istentől elszakadt lelkében egy végtelen űr keletkezett, Pászkál szerint, amit csak a végtelen Isten tud betölteni. A végtelen csak a végtelennel lehet betölteni, a végessel nem. Erről tanítottam mások szó, hogy a, a szenvedéknek az oka, hogy véges dolgokat szeretnénk végteleníteni. Végtelen részegség, lásd alkoholizmus Végtelen tudatmódosítás Lásd drogok, mind a transzcendent Az Istent keresik az emberek Végtelen szexuális élvezetek és, és mindenben szeretnénk a végest Végteleníteni Szeretnék Isten csinálni belőle Az ember azért éhes Azért szegény Mert a bűnnek az egyik Diagnózis az életemben, a lelkemben Az, hogy lerabol kifoszt állandó kifosztottság érzésed van, vagy állandó önelégültség érzés helyett elégedettség és megöndogozattság. Két dolog. Állandó kifosztottnak érzed magad, aztán a vallásos lelki szegény az az önelégült. Azt mondod, hogy meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, az még szegényebb, mint a szegény. És akkor találkozol Jézussal, akkor megszüntik a szívedben az elégedettség. a hála. Hogy látod azt, amit van. Látod, hogy kit lehet gazdaggát tenni. Látod, hogy kit lehetne segíteni. Nem mindig azt látod, hogy milyen van neki, és milyen nincs neked, hanem megváltozik az optikád. Megnék az megelégedettség, és még valami. A megajándékozatság. Megfigyeltem azt, hogy valaki találkozik Jézus Krisztussal, az Isten fiával is megtér és újászületik, születik, ez biztos megjelik nála az elégedettség, nem ön elégültség, nem. nem középszerűség Nem Elégedettség Nagy nyeresség az Isten félelem Meg elégedés És megjelenik még valami A megajándékozottság Hogy forrás emberé válik Hogy úgy érzi, hogy neki van valami Amit tovább tud adni Amit oda tud adni A nyugati kultúra ezt nem tanítja A nyugati kultúra az individualizmus tanítja Az önzés tanítja a magamnak élés tanítja. Erről szól a történet. De aki találkozik Jézussal, Lássa Mária asszony, az forrás emberé lesz. Vagy Lásd, Márját Lázárnak a nővérét, úgy érzi, hogy olyan sokat kaptam tőle. Egy végtelen érzés. És a megajándékozottságérzés érzés belőle egy hatalmas szeretetet, hogy ezt valahogy viszonoznom kéne. Nem fizetnem kéne Felelnem, válaszolnom kell arra a gazdagság, amit Krisztusban kaptam. Második dolog. A bűnbezár zár és fogolját tesz. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a fogjaknak. Az Istentől elszakadt ember a saját szabadság végtelen vágyának a fogja. És minden inkább azt hiszi, hogy ha határokat átszakítom, ha nincsenek korlátok és határok, annál szabadabb leszek, és csak azt az észre, hogy ez a határtalan szabadság vágy egy iszajtos bezártságérzést fog hozni az életébe. Ezért van azt, hogy amikor az ember a bűneiben vergődik, egy időn azt érzi, be vagyok zárva. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak. Jézus nem azért tört, hogy elhúzza a mézes madzagot a fogjuk előtt, hanem azért őt, hogy kinyissa a börtön ajtókat, és bekjáltsa azt, hogy gyere ki. A bűn kifoszt, szegényét tesz, lerabol, és a bűn bezár, és fogóját tesz. És olyan sokan a saját vágyéknak a fogja, kergetik a végtelenség, és annál nagyobb rabok. A saját szabadságuknak a fogjai a saját érzelmeiknek a fogjai csapongnak össze-vissza mennek arra, mert viszi az érzéseik, fogva annyiféle fogság létezik. Jézus kinyitja a börtönajtó, és azt mondja a gyereki. A harmadik dolog. A bűn vakkát tesz. Azért jöttem, hogy a vakoknak szemük megnyilását hirdesse. A bűn elveszíti, az bűnös ember elveszíti a realitás érzékét. Nem látjuk Isten és az ő jóságát, a hibát mindig másban látjuk soha nem magunkban. Ez egy nagyon kiforított és torz világ, amiben élünk. Másokban csak a hibát látjuk, a jóra vakok vagyunk. Magunkban csak a jót látjuk, és a hibáinkra vagyok vakok. Figyeld ezt a torz valóságot? A hibát és a hibást mindig. A körülményeimben keresem. A szüleimben, a gyermekeimben, a testvéreimben, a munkatársaimban, a szomszédaimban, a gyülekezettagéban. Mindig megtalálom a hibát és a hibást másban. Mert elvesztettem a realitás érzékemet. A legveszélyesebb dolog tökéletes emberekkel élni együtt. <gül> Két törökértes ember házasság az maga pokol. Mert az azt jelenti, hogy vak vagyok a saját hibáimra. És mert vak vagyok a saját hibáimra, a magam hibáit mindig benned találom meg. Mindig benned keresem. Ákosnak van egy dala, nagyon furcsán írja ezt le, a a dalnak, hogy majom a ketrecben. És azt mondja, annyira vádolsz, hogy elhiszem, majom a ketrecben szívem. Amikor valaki vak a saját hibáira, nem marad más magyarázat a hibáimra, mint az, hogy oka a bajomnak, az anyám, az apám, a nagyanyám, a nagyapám, a mindenki, az egész világ hibás. De én nem. Mert a bű vakká tesz. Vakká tesz a saját hibáimra, és vakká tesz, hogy megtaláljam a másban a jót. Annyira vádolsz, hogy elhiszem. Belém magyarázod hogy én vagyok azokat a életednek. És tudjátok, olyan sok ilyen ember megy tönkre ma. Nincs annyi beltorság benne, mint a tégozó hogy azt mondják, hogy ezt én szúrtam el. Ez történt. Magába szállt, fölébredt, és azt mondta, ezt nem az apám szúrta, ezt én. Az, hogy most itt vagyok, erről én tehetek, és vállalom ért a felelősséget, megnyílt a szeme. Elveszített realitás érzék. Van ez az orvos anekdóta lehet, halottátok? Elmegy a beteg az orvoshoz, jön ki, kérdezik, hogy na, meggyógyított? Hát nem. És? Hát, de melyik is csak csináltam, valamit? Mióta voltam, már büszke vagyok arra, hogy beteg vagyok. Ez most nem a kecskeméti gyülekezet orvosainak szól, tehát ne kapjátok fel a fejeteket. Kornél nem neked mondtam tudom, hogy gyógyítasz, de szeretném ezt nektek elmondani, hogy ez egy érdekes dolog, amikor a diagnózisból oklevelet csinálunk. Nem? Nem gyógyított meg, de most már büszke vagyok arra, hogy beteg vagyok. Na, egy csinálj az ördög. És Jézus azért jött, hogy megnyissa a vakok szemét. És lehet, hogy magadra ismérsz ma, amíg hallgatod az égét. Isten szent lekem azt mondja, jó lenne, ha megnyílna a szemed végre. Nem mindig mindenkit, a körülményet mindenkit, okos és hibáztas. Eljött végre a felelősségvállalás ideje. Eljött végre a nyitott szemek ideje, hogy láss. Hogy láss. Olyan sokszor belevakulunk a mások hibáiba, mert annyit nézzük más hibáit. Annyit sámcsugunk rajta, hogy belevakulunk. Úgy járunk, mint Jézus mondja, hogy ott van a gerend a szemünkbe, a fejünkbe, az a közlekedő, mindenkinek leverjük a fejét magunk körül. dünk dünk és, és azt mondja, vedd kellőbb a gerendát, úgy utána kivedő a szálkát a testvéret szemébe. Felkent, hogy a vakoknak szemük megnyilását hozzal. Realitás érzék. Megyek tovább. A bűn megkínoz, meggyötör, és cselekvisképtelenné tesz, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Van az ördögnek egy olyan munkája bennünk, hogy előbb belevisz a bűnbe, utána vádol, és ha még tovább mész benne mélyebbre, akkor elkezd gyötörni. Egy másik ilyen azt mondja, hogy a megkötözötteket szabadon bocsássam. Itt azt mondja, hogy a megkínzottakat. Az ördög az, aki megkín, az a szó szoros, és a szó átvitértelmű. Belyen volt a Magdalaim Mária. Jézus belül a hét ördögöt tűzött ki, és amikor Jézus meghalt, kétségbe esetten kereste Jézust. Úgy érezte, hogy ha nincs Jézus, visszajönnek a démonjai. Márját a kényszerek mozgatták, idegen erők mozgatták, már nem volt saját egyénisége, nem volt saját személyisége. Az ördög azt akar, hogy így éljünk. Betorzultan, kényszerek mentén. És ugye ez ugyanez a démoni dolog az, amikor az okoz valakinek örömet, ha másnak fájdalmat okoz. Tehát úgy be tud valaki, annyira el tudja venni jó zeneszét az ördög, ha, hogy akkor boldog, ha másnak fáj. Aztán ennél még borzasztóbb az, hogy az okoz az örömet, ha magamnak fájdalmat okozok. Ismeritek ezt a most mozgalmat, amikor szeletelik a gyerekek a karjukat, fájdalmat okoznak maguknak. És attól érzik magukat, jó maguknak. Attól, attól, attól boldogok, ha, ha valami fájdalmat okozok magamnak. Egyik rosszabb, mint a másik. Azra boldogít, ha te szenvedsz, és az boldogít, ha én szenvedek. Már csak a fájdalomérzet tud örömérzés produkálni. Abnormalitás kell a normalitás érzéséhez. Egy teljesen kificamodott világ. És erre tartunk és itt lehetne annyi mindenről beszélni, mit jelent ez, hogy megkínozza sátán az embereket. Amikor jó dolgokban az ember nem tudja, hogy mi akar lenni a kettős pont, aztán lehet tíz, húsz, nem tudom miből választani, amikor az abnormalitás kell ahhoz, hogy normálisnak érezzem magam. Ez egy kificamodott világ, amiben élünk. És Jézus azt mondja hogy azért jöttem, hogy a megkínzottakat szabadon a bocsás. Én nem tudom, hogy téged mi kínoz mi gyötör. Találkoztam már sokan a lelki gondozás, amikor az emberek teljes, abnormális dolgokat csinálnak azért, hogy örüljenek. És ők szígyelik magukat saját maguk előtt, és nem értik, hogy ez mi. Tudod mi? Az ördög gyötrés és kínzása. Amikor az Isten azt mondja, Római Levélben, hogy hagyta, hogy akkor menjenek a maguk feje után. És Jézus azért jött, hogy megszabadítsa. ötödik. A bűn megfoszt a helyes perspektívától és az ebből fakadó helyes értékrendtől. Azt mondja Jézus. Elküldött, hogy hirdessem az úr kedves esztendeit. A kegyelem esztendeit. Azt mondta Gábor az elején, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint bármikor. És ez holnap is igaz, és holnap után igaz, ez mindig igaz. Van egy más perspektíva híven embernek. Van testünk, de van szellemünk. Vannak fizikai szükségleteink, de vannak szellemi szükségleteink. És megnyitja előttünk Isten az Úr kedves esztendejét. És képzeld el, ezt közel 2000 éve mondta Jézus, és azóta is tart az Úr kedves esztendeje, és ez beletorkollik az öröki valóságba és ad egy egészséges perspektívát. Hadd kérdezem meg, az örök kiválóság szemszögéből nézed ma magad? A házasságodat? A mennyország perspektívából nézed? Feleségedben azt mondja Péter, látod, hogy örökös társad az élet kegyelmébe? Hogy oda kell segítsd de menj be a mennybe? A gyermekeimmel együtt oda kell segítsem? És fordítva ő engem? Nem tudom, értitek, mikor megváltozik, mikor kinyílik egy új világ, egy új perspektíva, amikor gyerekeinket így látjuk, embertársainkat. Telógus koromban jártam egy gyülekezetbe, többen, mind, négyben, mind évenként egy-egy másikba, és volt egy gyülekezet, ahol tömegével maradtak ki gyermekek a kommunizmus ideje alatt. És végül látogattam egy csomó olyan családot, ahol idős szülők egyrészt arról beszéltek, hogy helyett, Hotel igazgató fiam, meg bankigazgató, meg csodálatos karéket futtattak be gyerekek, és a végén mondták, hogy de... Kimaradt a gyülekezetből, De nem tért meg. És ott volt az üröm az örömben. Jézus azért jött, hogy mennyei perspektívából lárja a saját életedet, a házasságodat, a családodat, a gyermekeid életét, hogy lásd, ne csak néz. Ne csak azt néz, hogy vó, van háza, nincs háza, lesz autója, milyen karriert függ be. Mennyország is pokolatét. Ide jut, vagy oda Ez a kérdés. És akármilyen karriert futott be a gyerekem, lehet akármilyen sikeresen nem tér meg, nem cél túljá. Ha nem ragyogott meg az arcán Isten dicsősége, akkor nem értük el a célt. Jézus azért jött, hogy igazi perspektívát nyisson. Örökkívul perspektívát. És azért jött, hogy ennek megfelelően cselekedjünk. És szeretném neked elmondani, hogy nincs igazi önismeret Krisztus ismeret nélkül, és nincs igazi Krisztus ismeret önismeret nélkül. Addig nem tudja Isten hozni a terápiát, míg nem találkoztam magammal. Azt mondtam az előbb, hogy Isten Krisztusban tökéletes választ ad, teljes körű választ ad, gyógyulást ad, arra tökéletes rombolás, amit a bűn végzett bennem és benned. És még ezt nem látom meg, azt a rombolást, mint a bűn bennem végzett, addig nem tudok vele találkozni szabadítóként és mesiásként. Találkoztok vele vándortanítóként, egy szimpatikus filozófusként. Találkoztok vele úgy, mint Gandhi, aki azt mondta, hogy hát fantasztikus az Jézus. Hát, csodálatos a hegyi beszéd. Tehát olyan, ezt ez érdemes élni, megvalósítani. Találkozhatok vele így, mint egy vándortanító, mint egy proféta, mint, mint egy különleges ember, a legcsodátosabb ember a világon, de nem találkozok vele, mint szabadítóval, mint megváltóval, mint felkente, mint mesiással. Még egyszer mondom, nincs igazi Krisztus ismeret önismeret nélkül, és nincs igazi önismeret Krisztus ismeret nélkül. Ez a kettő összetartozik. Ezért a bűntöketes rombolására Isten tökéletes válasza, tudjátok mi? A testéletéje. Egy személy. Azt mondja Jézus, ma teljesedett be ez az írás a fületek haladtára. Nézzétek meg a szavakat. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangőt hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el. Itt személyesen val Jézus magáról, és azt mondja, én vagyok ez a személy, az én személyem a válasz. Nem az ízsás 61, első két vers a válasz hanem az én személyem a válasz, mert az az igen rólam szól, bennem testesült meg, vált valóságá, vált húsba vágó valóság az életedbe, a szabadulás. Olyan sokan csak a könyvég jutnak kell, idézőbe teszem azt, hogy csak. Hát a názetek hányszor nyálaszták azt a tekercset, hányszor forgatták Úgyhogy nem találkoztak azzal, aki ezt meg tudja tenni. És olyan sokan forgatjuk úgy a Bibliát, hogy jaj, hát ma is tartunk állítottatot, persze, ezt mondja, azt mondja, ma is meg volt, de nem! El kell jutnod a testélet igéig, el kell jutnod, hogy az igében találkozol a testélet igével, egy személlyel, a mesiással, a szabadítóval. Ma te be az írás, fületek haladtára. Ez feszített egész héten, hogy gondolkoztam ezen a délelőtt, hogy Uram, vajon beteljesedik a Te szabad az én életemben? Vajon hányan járunk úgy a gyülekezetbe, hogy halljuk az ígét, de nem teljesedik be, nem történik meg, csak beszélünk róla. Hadd szóljak arról, amikor van teljes tökéletes diagnózis, van tökéletes terápia, de nincsenek betegek. Miről szól a történet? A názetik véghallgatják ezt, hogy Jézus felolvassa, és egyetlen mondatot fűz hozzá. Rövid prédikáció volt, én már rég meghaladtam. Egy mondatos prédikáció. Ma teljesedett be ez az írás, fületek halata. Ez volt Jézus igehirdetése. Itt a válasz, én vagyok a válasz. Biztos tudjátok, hogy van, hogy egy-egy orvoscsapat elmegy Erdélybe, mit tudom én, Dévára, Bőte Csabának az intézményébe, kivizsgálják a gyereket, megy szemorvos, fogorvos, mit tudom én, többen mennek, nyitok egy mobil rendelőt, és akkor hívják be a gyerekeket, nem? És úgy szokott lenni, van-e szembeteg, jöjjön be! Van-e gerincbeteg, jöjjön be! Van-e fogorvosi probléma jöjjön be! És akkor megvannak hozzá a különféle orvosok. És a názadek pont úgy voltak, döbbenetes, nem názerek úgy voltak, hogy hallgatták amit Jézus elmondott, és azt mondta, hogy ma te esetben a fületek halatára, és azt mondta, akkor várj, hogy jöjjenek a betegek, megnéztek egymásra Tehát ez egy József fia ez nem? Há, há. és érdekes az azt mondja, hogy csodálkoztak rajta, álmélkodtak azt is mondja, hogy igazat adtak neki, pontosabban egyet értettek vele. Húha! Ez a baptista éghallgató. hallgató. Mindig mindenbe egyet ért az égében, ugye? Hát aztán, hát mi? Mert mi a Bibliára építjük az életünk, nem? Hát a Biblia a Biblia, nem? Mi Biblia, Biblia egyháza vagyunk. A Biblia szól, ugye? Hányszor volt, hogy egyetértett Jézussal, de ő többet vár. Ma Jézus nem azt kérdezi, hogy egyetértesz, az, amit mond ez a kicsit fáradt ember itt ma délelőtt nektek, hanem azt kérdi, hogy hiszel-e abban, akiben betesedett az írás. Hiszel-e Jézus a fiúban, és akarod-e megtapasztalni ma délelőtt itt és most azt, hogy ő szabadító. Tudjátok, mire várt Jézus? Ilyen mondatokra. Jézus, szegény vagyok, kifosztott, állandó önelégültségek küzdök, állandó kifosztottságérzések küzdök. Jézus, segíts! Ilyen mondata várt Jézus. Jézus fogoly vagyok, börtönben érzem magam, börtöné vált az életem. Jézus, segíts! Ilyen mondatra vált Jézus. Jézus vak vagyok. Teljesen elvesztettem a realitás érzékemet. Feleségemben csak a hibát látom. A jóságára vak vagyok. Magamban csak a jót látom. Hibáimra vak vagyok. Jézus segíts! Nyisd meg a szemem, mert vak vagyok. Szembeteg vagyok. Érted? Teljes körű terápia a teljes körű bajra. És Jézus várt, hogy jöjjenek a betegek. És Jézus felállítja a diagnózist, elmondja, mi a gyógyulás megoldása, és nincsenek betegek. Jézus megkínzott, és másokat kínzó vagyok. Szenvedek és szenvedtetek. Jézus gyötör a sátán, már csak a magam is mások fájdalomat tud römet okozni. Az abnormalitásom lett normalitássá. Jézus segíts, oldozd le a láncokat, könyörülj rajta! Hiszünk-e benne? Nem azt kér, hogy értsünk egyet vele. Még soha ki, hogy csodálkozunk rajta. Aztán majd ő csodálkozott a hitetlenségükön. Hanem ki tudja-e mondani, uram, így vagyok itt ma és lehet, hogy évtizedek óta jársz ide, és magadra ismertebb a diagnózisban, és évtizedek óta fogoly vagy, megkínzott vagy, börtönbe vagy, a vak vagy, és milyen fájdalmas az, hogy nem változik az élet. Hadd szóljak neked az evangélium betesédésének egyetlen akadályáról. Azt mondja Jézus, ma teljesedett be. És múlt időben mondta, töppenetes. Nem azt mondja, be fog teljesedni. Ma beteljesedett ez az írás a fületek hallatára. Ez azt jelenti, hogy ott valami elkezdett történni, és mégis volt egy akadálya. Egyetlen akadálya az evangélium beteljesedésének az életemben, az én saját magam vagyok. A félelmeim, a hitetlenségeim, az előítéleteim. Hát itt van az anyja, az apja, ismerjük, hát a testvére, a testvére, a testvére a fiú testvére, láj itt körülöttünk. Hitetlenség. Olyan érdekes az a fejezében Márk, hogy Jézus elcsodálkozott a hitetlenségükön. Előbb ők csodálkoznak azon, hogy az evangélium igét hirdeti, utána ő, Jézus csodálkozik a hitetlenségükön, és Jézus kétszer szokott csodálkozni. Amikor hiszünk meg, amikor nem hiszünk. Ott van a római százas, csak szólj egy szót, is, meggyógyul a szolgám. És azt mondja, Jézus elcsodálkozott a, hitetlen, a, hit, a hitén. Mekkora hite vannak az embernek? Nem vagyok miért, hogy a házamba jöjj. Aztán elcsodálkozott is a, a kananeus asszonynak a hitén. Itt megcsodálkozik a zsidók hitetlenségé. Milyen döbbenetes. És Lukács szerint két példát az ószegységből. Egy szír, leprás meggyógyulását, és a sareptai pogánynőnek a csodáját, akiről Isten gondoskodott élésen keresztül. És ettől dühöttek be? Hogy? Hát az Isten személyválogató? Nem. 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 benned és bennem az írás, ha hiszel ő benne. Ha rász hittel. Egy másik akadály a nézőközönség szindróma. A názerebe mindenki csak azért tőtt, hogy lássa, hogy Jézus mit fog tenni mással. Hát vannak ilyenek. Én nem tudom, hány éve jársz ide úgy, hogy te mindig azt nézed, hogy mással mit fog tenni Jézus. Aztán hazamész és azt mondod, hogy áldott alkalom volt. Vagy áldatlan alkalom volt. hogy látod kiment előre. Az mindig előre szokott menni. Szekint mikor fog már igazán megtérni, legalább annyira, mint én? Annyi ítélkezés, halottam már, a gyülekezett bazarok, hogy ide jönnek előre. Olyan erős hívők vannak itt, hogy néha igazán megcsodálom. Ez mind a nézőközönség szindróma amikor nincs bennünk a lázat, hogy összetüljük, és azt mondjuk, uram, itt ma rólam volt szó. Ma velem beszéltél. Ma nekem szóltál. Aztán dühöngünk. Van ez a, úgyhogy, vasárbi csámcsogás. Hát kulturáltak vagy, nem az minden csámcsogunk, hát annál kulturáltak vagyunk. Azon csámcsogunk, hogy mi történt. Vannak családok, ez a harmadik fogás. Ez a harmadik fogás. A deszert, vasepéd után. Hogy megtárgyaljuk, hogy mi történt. De nem pozitívan, hanem úgy kicsit másként éle, szurkálódva, gúnyosan, szarkasztikusan, názeretiesen. Baj nem jött a te időd ma? Mindez megakadályoz abban, hogy én meggyógyuljak, megszabaduljak, és menjen a szemem. Szeretnék még szólni nektek a názareti szindrómáról, amikor lapot osztunk Jézusnak is. Az a vágyam, hogy a gyülekezetünk mindig Jézus köré gyűljön. Ő legyen középen. Mi volt a baj a názereteknek? Ők Jézusnak is osztottak lapot. Nem tudom, érted? Tehát neki is osztottak lapot. Azt mondták, hogy figyelj, ma rajtad a ma te fogsz felolvasni. Holnap vagy valaki más. Holnap valaki más. Ó, de sok gyülekezetben láttam ezt szolgálatim során. Azért nem dicsőül meg a názereti Jézus. Mert úgy bánnak vele mint hogy názereték bántak Jézussal a saját város falujukban. Neki is osztottak lapot. A gyülekezetben minden róla szól, minden rámutat, minden ő dicséti, ő van a középontban. Van a az ige középen van, de a testélet ige nincs ott. Megengedjük, hogy felolvasson Jézus. Beszélünk Jézusról, de nem Jézus beszél velünk. Beszélünk az ígéről, de nem az ige szól hozzánk. Nagy a különbség. Nekünk nem Jézusról kell beszélni, mi azért jöttünk, hogy Jézus beszéljen velünk. Amen. És nem, nem azért jöttünk, hogy beszéljünk az ígéről, hanem azért jöttünk, hogy az ige, a testélet ige szóljon hozzánk. De ez a hittel szoktam idejönni, hogy Uram, a te nevedbe állok ide, mert hiszem, hogy te fogsz beszélni, nem miket a szerencsétlen életében, hanem te, te akarsz beszélni, te akarsz szólni. Názaredben ott volt a Tóra középen, de nem volt szükség arra, aki a Tórát betesítette. Nem volt szükség a testület ígére. És sok templom és ez nem, mi gyülekeznek, mert igaz, de soken látom, addig, ameddig csak beszélnek a lelkészek az ígére, addig jó a addig nincs éla az igénynek, addig, addig mindent lehetsz, a minden szabad. De amikor megszól a Jézus, akkor döntés állít, és változást akar hozni. És befejezésént hadd hozzak nektek egy nagyon pozitív üzenetet. Mi lesz a rokonokkal? Azt mondtuk, itt, hogy vajon nem ez az ácsmester fia, ez nem az anyját hívják Márjának, testvérét pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Judásnak, és a húgai nem itt élnek-e valamennyien? Gyanítom, hogy ők is ott voltak ezen az Isten tiszteleten. <gül> ott volt Mária, ott volt József, ott voltak a fiú testvére, ott voltak a lány testvérei, és ők is hallották. És nézd meg a folytatást. János Evangüe, a testvére, akkor azt mondták neki, menjen innen és eredj Judába, hadd lássák a tanítványaid is, a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, te ismertél magadat a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne húha Jézus Krisztus az Isten fia vannak van nevelapja van édesanyja vannak öcsei, vannak hugai és azt olvassuk, hogy nem hisz benne a rokonság érdekes, igen, nem? Hogy lehet az, hogy Jézus az Isten fia eljön, és nem hisznek benne a test? És hogy megy Jeruzsálembe, ott mutatja meg a csodáidat? Hát, ha aki nagy akar lenni, oda megy Jeruzsálembe, az nem itt ebbe a porfészekbe teszi a csodáit. Oda kell menni, és nem hittek benne. Néha ott a elhinni, hogy megtér valaki, aki a legközelebb van hozzád. Hogy szeretnének ma téged bátorítani a szent lekereivel ha gyötrődsz, ha fáj, hogy nincs megtérve a férjed, nincs megtérve a feleséged, nincs megtérve a gyermeket, vagy a tágabrókonságodból valaki. Ha gyötrődsz ezen, úgy ment, mint Jézus, nem itteknek a saját testvérei. Egyszer el akarták, hogy azt hitték, hogy megőrült. És tudjátok, van így érdekes mondat a Bibliában, Miután Jézus elmegy a mennyben, keresztre feszítés feltámadás után, ezek valamennyien, egy szívvel, egy lélekkel, vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Amikor Jézus elment először Názáretbe, nyilvános szolgálatával, nem hitt neki se az anyja, se a nevel apja. Soha a testvére, én nem hitek. És valami megfordítja a dolgokat. Ez pedig nem más, mint a megfeszített és feltámadt Jézus. Képzeld el, átéli Mária azt, hogy megért, mit Semen mondott. A te szívedet is éles tör járja át. Ha nyilvánvalóan egy sok szív gondolata, és Mária megérti, végignéz a fiának a halálát, a szenvedését, a gyötrelmeit, Végnézi mindazt, amit vállalt, értem és érted egy Jézus azért, hogy történjen az evangélium ott a egy kereszten. Ezt látja. Látja ezt a borzalmat. Aztán jön a feltámadás. És érdekes módon Jézus rokonait nem Jézus csodái győzték meg arra, hogy az Isten fia, hanem Jézus rokonait a kereszthalála, halála és a feltámadása győzte meg. A legnagyobb borzalom és a legnagyobb diada. És lehet, hogy most legnagyobb borzalmakban volt. nincsen nem volt keresztjén, de volt egy jó mondása. Azt mondta, amikor legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a hajnal vagy a virradat. És már ő végignézte a fiának a halálát. És a testvérei tudtak erről a borzalomról. Amikor legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a viradat a hajnal. És olyan csodálatos, hogy Jézus Kisztus halála és feltámadása meggyőző erő. A kereszt és az üresség meggyőző ereje. És azt mondja Pál, bátorítlak téged meg magamat ezzel, Jézus halálát mindenkora testünkben hordozzuk, hogy az ő élete látható legyen halandó testünkben. Néha azért nem látják az emberek Jézust, mert nem hordozzuk testünkben az ő halálát, hogy az ő élete ragyogjon át rajtunk. Hogy ő ragyogjon át rajtunk. Arra vágyom, hogy ma délelőtt történjen. Teljesedjen be a te életedbe ez az írás. A te füled haladtára teljesedjen be mindannyiunk életébe, És nem csak ma, folyamatosan higgyük el, hogy ő felkent a szabadító. Hogy holnap, holnap után, és az élet terhő alatt, roskadozása alatt ott van, és beteljesedik az életünkben az az írás, amit ma hallottunk. Visszus személyében. Amen.